0: Der Wirtschaftsnobelpreis 2022 wurde für ein theoretisches Modell vergeben, was Bankenzusammenbrüche vorhersagt oder erklärt, beides so ein bisschen, und ich habe daraufhin einfach mal ein kleines Online-Befragungsspiel mit den Zuschauern meines Kanals gemacht, um herauszufinden, wie real ist eigentlich die Gefahr sozusagen in der echten Welt für einen solchen Bankrun, der in diesem Modell theoretisch beschrieben wird. Also das ist das, was ich gemacht habe. Wenn Sie für das Modell selber interessieren, also das Modell, wofür zum großen Teil der Nobelpreis vergeben worden ist, also Diamond-Dipwig-Modell heißt das Ganze, ich habe darüber ein anderes Video gemacht, können Sie sich im Detail dort ansehen. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein, sodass Sie das Video hier sehen können, ohne das andere gesehen haben zu müssen. Und es geht hier um Spieltheorie. Das ist immer der Hinweis, den ich geben muss. Ja, wenn es um Spieltheorie geht und Sie das Ganze interessiert, dann... Ist eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren, denn das ist das, was ich hier äh, jede Woche, also nächste Woche natürlich auch, in irgendeiner Form mache. Okay, gut. So, was erwartet Sie heute? Nur ist ein kleiner Überblick, dass Sie wissen, worüber wir hier sprechen. Also ich möchte ganz kurz auf die Grundidee dieses Diamond-Dipwick-Modells, des Modells zu Bankenzusammenbrüchen, eingehen. Nur so, dass Sie das hier verstehen können, was wir experimentell gemacht haben. Und danach erkläre ich die Regeln dieses Befragungsspiels, was ich gespielt habe, so dass Sie auch genau sehen können, worauf haben eigentlich die Zuschauer jeweils geantwortet und was bedeutet das sozusagen für die echte Welt der Banken. Danach gucken wir uns dann mal an, was haben eigentlich die Zuschauer wirklich gemacht. Und ganz am Ende haben wir hoffentlich eine Vorstellung davon, was jetzt eigentlich das Ganze für Bankenzusammenbrüche bedeutet, also wie wahrscheinlich die sind, wie realistisch dieses Szenario ist. Das heißt, ich ziehe so ein bisschen Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen, die wir hier rausholen. So, jetzt ganz kurz sozusagen nur als so Helikopterübersicht. Ja, was ist dieses Diamond-Dipwig-Modell eigentlich? Also die Grundidee des Modells ist, dass aus dem Verhalten der Bankkunden heraus eine Gefahr für die Banken entstehen, weil sich das Verhalten hochschaukelt. Und zwar selbst dann, wenn die Bank völlig in Ordnung ist, also völlig gesund ist sozusagen. Und ich möchte Ihnen ganz kurz die Grundidee des Modells einmal als Spiel darstellen. Für den Fall, dass Sie meinen Kanal kennen, dann wissen Sie natürlich, dass ich hier die Sachen immer gerne als Spiel darstelle. Wenn Sie meinen Kanal nicht kennen, dann ist es vielleicht jetzt ganz gut, dass Sie auch mal ganz kurz sehen, wie so eine Spieldarstellung eigentlich ist. Aber ich mache das nur ganz kurz. Wie gesagt, das ist im Wesentlichen das, was ich in dem anderen Video ausführlich erklärt habe. Aber es ist ja immer gut, wenn man das auch einzeln stehen lassen kann. Und zwar ist das Spiel, was in diesem Modell hier von Diamond Didwick, also diesem Nobelpreis-Spiel sozusagen, was die dort vorgestellt haben oder entwickelt haben damals, das ist eines, bei dem wir jetzt hier einfach mal eine vereinfachte Version haben, in der es einfach nur zwei Spieler gibt. Und die beiden Spieler haben jeweils auch nur zwei Möglichkeiten. Nämlich die beiden Spieler können entweder ihr Geld auf der Bank lassen oder sie können es abziehen. Ja, es gibt einen mit den Zeilenspieler, einen mit den Spaltenspieler Und die können beide nur diese beiden Sachen wählen an Möglichkeiten. Und dann passiert immer das sozusagen, wo die beiden Strategien sich treffen in dieser Matrix. Da kommen die entsprechenden Auszahlungen, da sind immer zwei Zahlen drin, sind hier auch zwei Spiele. Die erste Zahl geht immer an den linken Spieler und die zweite Zahl geht immer an den oberen Spieler. So, und jetzt die Idee dahinter, wenn beide ihr Geld auf der Bank lassen, dann kriegen beide Zinsen und kriegen das dann nach einigen Jahr wieder zurück und kriegen halt ein bisschen mehr. In diesem Fall ja 10% Zinsen. Für den Fall, dass beide vorher sagen, oh, wir wollen das Geld abziehen, dann ist nicht genug für beide da, weil die Bank das Geld langfristig angelegt hat und nicht sofort rauskommt. Und deshalb ist es dann so, dass für beide im Erwartungswert etwas verloren geht. Ja, kriegt jeder sozusagen im Erwartungswert nur noch die Hälfte, die Zinsen sind sowieso sozusagen komplett weg. Und für den Fall, dass der eine dem anderen zuvorkommt, also der eine zieht ab und der andere bleibt drin, dann ist derjenige, der drin bleiben wollte, der gelackmeierte und der andere kann sein Geld noch komplett abziehen, aber ohne die Zinsen. Und jetzt fragen wir natürlich in der Spieltheorie immer danach, was ist denn ein stabiles Verhalten, was ist das rationale Verhalten und so etwas? Das sind die sogenannten Gleichgewichte. Und für diesen Gleichgewichten gibt es hier in diesem Spiel zwei Stück. Es gibt nämlich einmal sozusagen das gute Gleichgewicht, also beide Spieler lassen ihr Geld auf der Bank. Und kriegen dann am Ende des Jahres, nachdem das Ganze vorbei ist, kriegen die dann ihre 1.100 Euro zurück. Oder das andere Gleichgewicht ist, beide versuchen vorher ihr Geld abzuziehen, und äh, haben dann eben auf die Weise entsprechend weniger. Ja, das sind, wie gesagt, die beiden Gleichgewichte. Und das eine Gleichgewicht ist ein schlechteres als das andere. Und deshalb nennt sich das Ganze Win-Win-Spiel. Ja, da ist das. Also das ist genau die Geschichte, die wir normalerweise aus dieser Win-Win-Situation heraus kennen. Das kennen Sie bestimmt auch im Alltag. In der Alltagssprache wird es hier oft verwendet, dass man sagt, das ist doch ein Win-Win-Spiel. Also das ist hier tatsächlich so, denn es gibt ein Gleichgewicht, was beide jeweils entsprechend bevorzugen. Okay. Was gibt es jetzt an experimentellen Untersuchungen dazu? Also ich bin natürlich nicht der Erste, der so etwas experimentell untersucht, das heißt mit echten Probanden. Da gibt es also bisher beispielsweise eine relativ oder einigermaßen bekannt gewordene Untersuchung. Ich verlinke Ihnen die auch unten ähm, mit der der Originalquelle unten in in der Videobeschreibung, so dass Sie sich das Ganze mal angucken können. Das Ganze wurde dort so gemacht, dass äh, die, die Situation, die wir hier haben, als Folge 20 Mal hintereinander gespielt wurde. So dass also als wiederholtes Spiel, nicht ein Einmalspiel, sondern ein wiederholtes Spiel, so dass man also immer in jeder einzelnen Periode, aber die 20 Mal hintereinander immer gleich gespielt werden, sich entscheiden kann, geht man jetzt vorher raus oder bleibt man entsprechend drin. Es gibt eine andere Variante davon, die ist von Andreas Thiemer gespielt worden, das ist ein Semesterprojekt, Ähm, verlinke ich Ihnen das auch mal unten, Äh, da ist für meine Begriffe dieses Spiel extrem gut drin beschrieben. Eines, was auch auf eine etwas andere Weise gespielt worden ist, wir gucken uns das gleich nochmal an, ist aber auf jeden Fall extrem lesenswert, weil in diesem Projekt, ähm, was er dort gemacht hat, beschrieben wird, was auch noch an Dingen drumherum ist und wie sich Teilnehmer unter bestimmten Situationen verhalten. Also wie gesagt, das ist für meine Begriffe ein sehr interessantes Spiel, was wir dort haben. Und äh, das ist also experimentelle Untersuchung und ist daher eine, die ich Ihnen wirklich dringend ans Herz lege, dass Sie sich das mal angucken. Und ich habe die Zahlenwerte übernommen. Und habe das auch absichtlich so gemacht, dass ich ganz ähnliche Zahlenwerte verwendet habe, wie das dort eben in dieser anderen Untersuchung gemacht worden ist. Einfach dafür, dass wir am Ende im Prinzip irgendwie Vergleichsmöglichkeiten haben. Ich gehe hier nicht so wahnsinnig stark auf Vergleiche ein, aber das ist immer gut, wenn man so etwas in irgendeiner Form als Vergleich hat. So, jetzt gucken wir uns mal das Spiel an, was ich mit meinen Zuschauern gespielt habe. Das ist eine krassere Variante hiervon. Also Sie erinnern sich, eben war es noch so, dass immer solche äh, Zwei-Perioden-Situationen, also Periode 0 und Periode 1, dass die 20 Mal hintereinander gespielt worden ist. Bei mir ist das Ganze etwas anders, bei mir ist das so, dass ich 20 Runden auf einmal spiele. Und zwar läuft das Ganze so, die Teilnehmer können sich entscheiden, ob sie 10.000 Euro auf die Bank bringen und dort liegen lassen. Die Bank legt das Ganze für 20 Jahre fest an und es gibt jedes Jahr 10% Zinsen, aber keinen Zinseszins. Und die Anleger da drin müssen sich jetzt also entscheiden, wann, zu welchem Zeitpunkt sie das Geld abziehen werden. Also ganz zu Anfang entscheidet man sich schon, wann zieht man das Geld ab. wenn bis zu einer bestimmten Periode mehr als drei Leute abgehoben haben, dann bricht das Ganze zusammen, ist die Bank insolvent und dann kriegen nur noch die drei Leute irgendetwas oder wenn es mehr als drei sind, muss es unter denen dann entsprechend aufgeteilt werden. Also dann kriegen nur diese entsprechenden Personen irgendetwas, alle anderen gehen leer aus, weil dann die Bank ganz einfach insolvent geworden ist. Ja? Also drei Personen ist hier der Schwellenwert. Das, das was es in dem Spiel, was wir vorher hatten. Da war ja eine Person der Schwellenwert, aber dafür auch, auch nur einer äh, drin. Jetzt müssen Sie natürlich noch wissen, wie viele Personen sind denn immer in einem Spiel? Ja, das sind zehn. Also ich habe das Ganze so gemacht, dass also immer in Zehnergruppen gespielt wird. Und wenn drei davon, drei oder mehr, gleichzeitig abgehoben haben, dann bricht das Ganze zusammen und es können eben die einzelnen Personen dann eben nichts mehr abheben. Was sind die Gleichgewichte eigentlich an einem solchen Spiel? Also ein Gleichgewicht ist natürlich alle zehn Leute, die jeweils in einem Spiel drin sind. Lassen das Geld bis zur Periode 20 drin liegen, ziehen alle in der Periode 20 ab und dann kriegen sie im Gleichgewicht 30.000. Ja, also ähm, 10.000 wurden angelegt ja, und dann gibt es halt jedes Jahr 10% Zinsen, aber es sind ja 20 Jahre. Das heißt also, selbst die Zinsen ohne Zinseszins sind, sind dann nach der Zeit schon mehr, als der ursprüngliche Betrag war. Also das heißt, dann können alle 30.000 abziehen. Ich habe eine Besonderheit gehabt und zwar habe ich das so gemacht, dass die Periode 0 heißt, sie packen ihr Geld gar nicht erst auf die Bank drauf. Also bei den normalen Spielen ist es immer so, sie haben Periode 0 und Periode 1, ja, weil es aber nur eine Periode ist, ist das ein bisschen anders als so, wie ich es eben gemacht habe. Ich habe die Periode 0, bei mir gibt es jetzt 20 auf einmal, ja, ich habe die Periode 0 definiert als eine, bei der, bei der man sagt, das ist gar nicht erst angelegt. Ja. Das ist sozusagen, wenn man so will, die 21. Periode, es sind ja 20 andere ja, und die 0. Periode ist eben eine, bei der man gar nicht erst mit drin ist. Das heißt also, das gilt ja nicht als abgezogen, sondern es gilt als gar nicht erst angelegt. Es ist vom Prinzip her, fast ein Gleichgewicht, wenn alle genau diese Periode 0 wählen. Wenn ich sage, es ist fast ein Gleichgewicht, dann heißt das, eigentlich stimmt das nicht so ganz, weil eine kleine Zahl von Spielern ja tatsächlich einfach reingehen könnte und völlig gefahrlos weitermarschieren könnte von diesen jeweils zehn Spielern, die dort zusammen sind. Aber das ist so ein kleines Artefakt, was ich hier drin habe, aufgrund der Art, wie ich das Ganze modelliert habe. Also muss man sich vielleicht sowieso die Details zu ansehen, sodass man auch noch sozusagen dieses Artefakt rauskriegt. Aber jedenfalls, so in erster Näherung können wir sagen, die nullte Periode, also alle gehen raus in der nullten Periode gehen also gar nicht erst rein oder alle gehen raus in der 20. Periode. Das sind beides äh, jeweils entsprechende Gleichgewichte. Sie können bei dem Spiel übrigens auch noch nach wie vor mitmachen. Die Verlosung ist aber vorbei. Äh, Wenn ich sage Verlosung, ich habe angekündigt, und das mache ich auch tatsächlich immer so, dass ich einen Spieler auslose und der kriegt dann das Geld, was er da drin in dem Spiel gewonnen hat. In echtem Geld natürlich nicht äh, 30.000, sondern es wird dann durch 1.000 geteilt, steht aber auch in der Beschreibung entsprechend drin, äh, so dass Sie dann also bis zu 30 Euro da drin hätten kriegen können, wenn Sie dann regelmäßig teilgenommen hätten. Ich habe übrigens bereits einen Gewinner ausgelost, das ist jemand, der in der dritten Runde ausgestiegen ist, in der ersten und zweiten ist auch jeweils einer ausgestiegen, das heißt, er hat also seine 13 Euro tatsächlich wirklich bekommen. Wie macht man sowas übrigens? Also ich mache das einfach so, dass ich jedem eine Zufallszahl zuordne, die dann entsprechend umsortiere dafür sorge, dass ich nur nach denen filtere, die mitmachen wollten. Also man muss ja dann seine E-Mail-Adresse mit angeben. Also ich filtere einfach nach denen, die bei den Spielen mitmachen wollten und von denen kriegt dann der Erste die Auszahlung, die er mit den weiteren Neuen bekommen hat. Und übrigens, weil das Video hier verzögert erschienen ist, Ähm, werde ich es, bis es erscheint, auch so gemacht haben, dass ich noch eine zweite Person auslose. Ich weiß noch nicht, wie viel diejenige kriegt, aber einfach deshalb, weil das jetzt noch weiter läuft und das noch in den Anleitungen auch drinsteht, finde ich es also nur fair, äh, dass so lange, wie es in der Anleitung drinsteht, dass man was gewinnen kann, man eben auch wirklich was gewinnen kann. Also ich werde noch eine zweite Person auslosen. Wenn Sie dieses Video hier sehen, dann ist das Ganze aber auch schon vorbei. Das heißt, wenn Sie bis da nichts von mir gehört haben, dann sind Sie nicht mit dabei gewesen. Okay, und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Ergebnisse dieses Befragungsspiels eigentlich sind. Und dafür habe ich hier vor mir ein iPad, auf dem ich die entsprechenden Ergebnisse sehe und die zeige ich Ihnen dann, also blende ich Ihnen entsprechend ein. Jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir über alle Teilnehmer uns das Ganze ansehen. Also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie das Video sehen, sind noch weitere Teilnehmer dazugekommen, aber das ist zum Zeitpunkt der Auswertung. Ist aber sehr stabil. Ja? Sie also können wir davon ausgehen, dass es auch bis zum Ende hin so stabil geblieben ist. Also wenn Sie sich über alle Teilnehmer ansehen, dann sehen Sie, dass etwa die Hälfte aller Teilnehmer sagt, das mir zu heiß, da gehe ich gar nicht erst rein. Ja, also wenn von zehn Leuten, die jeweils in einer Gruppe drin sind, ähm, nach der dritten Person das Ganze schon zusammenbricht, ist mir zu heiß, bleibe ich draußen, ich behalte lieber meine 10.000 Euro und packe die gar nicht erst dort rein. Sie können dann weiterhin sehen, dass etwa 21 Prozent warten bis zu der Periode 20. Also das ist ja ähm, sind ja auch genau die beiden Gleichgewichte, die wir eben gesehen haben. Ja, das, dieses rote Gleichgewicht, was Sie hier drin sehen, das war der Periode 0, das ist zwar das unschönere Gleichgewicht, aber Sie können sehen, es wird hier verstärkt gewählt sozusagen. Also man kann ja kein ganzes Gleichgewicht wählen, aber die Strategie zu diesem Gleichgewicht gehört, Wie kann man wählen. Also das wird hier verstärkt gewählt, aber immerhin 21 Prozent über alle Spiele marschieren tatsächlich bis zur Runde 20 oder warten bis zur Runde 20 ab und ziehen dann erst ihr Geld raus. Das ist ein interessantes Ergebnis, was wir mal gleich im Hinterkopf behalten sollten, was das eigentlich heißt. Und dann sehen Sie weiterhin, dass sich also die ganzen anderen Sachen verteilen, also die ganzen anderen Dinge auf die anderen Runden. Die Periode 1 ist eine, die noch eine wesentliche Rolle spielt. Also sehr viele steigen aus in der Periode 1, die müssen wir uns auch nochmal ansehen. Es gibt aber noch mindestens zwei weitere Runden, die einigermaßen wichtig sind. Das ist nämlich einmal die Periode 10, und dann ist, wenn Sie genau angucken, ist von den ganzen anderen Tortenstückchen, die da sind, sehen Sie noch eines einfällt, was ebenfalls ein bisschen größer ist, das ist die Periode 5. So was hat es damit auf sich, das sind die sogenannten prominenten Zahlen. Also die Runde 1 ist natürlich in diesem Fall hier auch prominent, hat aber auch noch eine andere Bedeutung, das ist nämlich sozusagen das Minimieren der, des Risikos für diejenigen, die reingegangen sind in dieses Spiel. Die beiden anderen, also 5 und 10, sind einfach prominente Zahlen. Das sind Zahlen, die in unserem Zahlensystem besonders auffällig sind und die normalerweise deskriptiv, also von echten Menschen, immer wieder verstärkt verwendet werden. Ja, also das hat, glaube ich, keine besondere strategische Bedeutung, sondern das ist eben die Besonderheit, dass es prominente Zahlen sind, die unserem Zahlensystem eben so eine große Bedeutung spielen. So, jetzt gucken wir uns mal ein paar inhaltlich selektierte Leute an. Also wir gucken uns jetzt erstmal an die Personen, die von sich selber gesagt haben, sie halten die MMT, das ist eine bestimmte Geldtheorie, für sinnvoll. Also für den Fall, dass ihnen MMT nicht viel sagt, das ist eine sozusagen nicht Mainstream-Geldtheorie und die behauptet folgendes, sie sagt, weil durch Staatsschulden neues Geld geschaffen wird was korrekt ist, also in dem Augenblick, wo der Staat Schulden macht, entsteht neues Geld, dieser Teil ist korrekt, daraus wird der Schluss gezogen, Und deshalb kann der Staat beliebig viel Geld ausgeben, ohne dass es ein Problem ergibt. Und ohne, dass ich das hier weiter problematisieren möchte, Sie merken mir natürlich schon an, ich halte von dieser Theorie, also von dieser, ähm, dem Ergebnis sozusagen dieser Theorie, dieser Interpretation, dieser Theorie halte ich nicht sehr viel. Die Grundlage ist natürlich richtig, aber von dieser Interpretation halte ich nicht viel. Aber darum geht es hier nicht, das sind überhaupt nicht die Sache, die wir hier haben, sondern es ist jetzt ganz einfach interessant zu sehen, wie verhalten sich denn eigentlich die Anhänger dieser Theorie. So, und da gucken wir uns das Ganze mal an. Also es steigen auch sehr viele, und zwar die Mehrheit, gleich in runde Null aus, also das heißt, die steigen gar nicht erst ein. Es sind aber bedeutend weniger als über alle hinweg. Gucken wir uns jetzt mal an, was das Zweithäufigste ist. Und das ist interessanterweise, dass bis zum Ende hin gehalten wird. Das heißt also, diejenigen, die glauben, diese MMT ist eine korrekte Wirklichkeitsbeschreibung, diejenigen gehen mit wesentlich größerer relative Häufigkeit bis zur letzten Runde durch. Nicht, dass es alle tun, aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir vorher gesehen haben. Was weiterhin auffällig ist, ist, dass sehr viele in der Periode 1 aussteigen. Also Sie erinnern sich, wenn wir uns das vorher angucken, keine Ahnung, wie schaffe Ihnen das einzublenden, aber wenn Sie sich über alle nochmal ansehen, ja, dort ist es so, dass in der Periode 1 8% ausgestiegen sind. Von denjenigen, die diese MNT für richtig halten, steigen 21% in der ersten Periode aus. Also Sie merken, dass es das auf jeden Fall ein deutlich anderes Verhalten ist, als das von der Gesamtheit von allen. Und es ist eben eines, was sehr stark diese Runde 1 in irgendeiner Form bevorzugt. Das ist also schon erstmal eine Sache, die ich für sehr interessant halte. Wir müssen noch nochmal ansehen, wie wir das genau interpretieren. Aber das ist erstmal was, was wir hier sehen können. Ähm, gucken wir uns gerade nochmal ganz kurz an. Wie verhalten sich eigentlich Leute, die sich selbst als links klassifiziert haben? Also es gibt bei mir immer die Möglichkeit, dass man so eine Selbstklassifikation vornimmt. Man kann auch mehrere Sachen ankreuzen, aber alle, die links eben in irgendeiner Form mit angekreuzt haben. Das kann also sein, dass Sie gesagt haben, links liberal, links grün, links weiß ich was, welche Kombinationsmöglichkeiten da noch sinnvoll sind. Ähm, Die sind hier mit drin. Und wie Sie sehen, verhalten die sich ganz ähnlich eigentlich wie diejenigen, die gesagt haben, MMT, Äh, das ist das, was ich für richtig halte. Sie merken, die Zusammensetzung ist praktisch genau die gleiche. Dann können Sie auch sehen, dass da wahrscheinlich sozusagen ähnliche oder sagen wir mal eine Verwandtschaft in der Denkweise, in den Personen, in, der, in dem Ansprechendsein der Theorie oder so etwas besteht. Also Sie sehen, Sie sehen zumindest, dass eine gewisse Ähnlichkeit da drin steckt. Und das sage ich auch wertungsfrei. Ich sage es insbesondere im Vergleich zu denen, die jetzt kommen, das sind nämlich die Konservativen. Gucken Sie sich mal die Konservativen an. Von denen gehen nur noch 14 Prozent bis zur 20. Runde durch. Also halb so viel wie bei den Gruppen, die wir eben vorher hatten. Und es steigen wesentlich mehr gleich in der Periode 0 aus, respektive gar nicht erst rein. Also die sagen in Periode 0, ähm, sagen die bereits, das ist mir zu heiß, da gehe ich nicht rein. Und der äh, Anteil derer, die hier in Periode 0 rausgehen, ist interessanterweise etwa gleich groß, wie das, was sie bei denen, die sie als Links bezeichnet haben oder als MMT-Anhänger bezeichnet haben, 0 und 1 zusammen ist. Ja? Also ähm, die 1 kommt hier bei den Konservativen allerdings auch nochmal oben mit dazu. Ja, also das heißt, Sie haben auch noch in der Gruppe hier eine ganze Menge von Leuten, die, sorry, jetzt habe ich mir gerade auf dem iPad verklickt, ja, also Sie haben eine ganze Menge Leute, die ebenfalls auch noch in der Periode 1 aussteigen. Okay, soweit erstmal zu den empirischen Ergebnissen. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, mal ganz kurz angucken, noch eine Sache, nämlich was eigentlich genau kann man tun gegen so einen Bankrun? Und das ist eine Sache, die habe ich in einem anderen Video, in dem ich das theoretische Modell beschrieben habe, habe ich das genauer gesagt, habe ich ein paar zusätzliche Punkte gegeben. Also gehen Sie da gerne hin, ich verlinke Ihnen das auch entsprechend, dass Sie sich das nochmal angucken können, für den Fall, das, den Sie schon gesehen haben. Ich möchte hier einen Hinweis zusätzlich loswerden, nämlich in dem Hörsaalexperiment von Andreas Thiemer haben sich die Teilnehmer zwar nicht individuell gesehen, waren aber im selben Hörsaal. Das heißt also, die konnten sehen, dass irgendwo eine andere Zehnergruppe ist und diese anderen Zehnergruppe beispielsweise auch gerade so etwas passiert, wie eine Panik ausbricht. Das heißt also, die haben sozusagen ein bisschen Erfahrung mit anderen gehabt, haben so ein bisschen von den anderen lernen können. und auf die Art und Weise sind dort Ergebnisse herausgekommen, raus, sodass wesentlich mehr Gruppen es geschafft haben, sehr häufig den Bankrun zu vermeiden. Also lesen Sie sich gerne dieses Paper von ihm durch. Wie gesagt, ich finde das eine hochinteressante Sache. Ich finde das deshalb so interessant, weil man hier genau sehen kann, dass eben die Stimmung kippt und diese Stimmung, die insgesamt da ist, eine ganz wichtige ist. Und Sie haben diese Ergebnisse, die wir eben hatten, dass Konservative hier so anders reagieren ähm, als beispielsweise Linke oder äh, MMT-Leute, das kann auch daran liegen, dass die einfach in einer unterschiedlichen Grundstimmung leben. Ja, obwohl das Spiel relativ abstrakt war, war zumindest klar, dass es um Bank geht. Also auf die Art und Weise äh, ist das dann schon so, dass es sozusagen auch ein bisschen mit der echten Welt in Beziehung steht und es kann eben wirklich so sein, äh, dass die Konservativen hier eine andere Grundstimmung haben, sozusagen einer anderen Bubble leben und diese Bubble sich unterschiedlich angesprochen oder an, äh, die Leute unterschiedlich angestoßen hat, als es eben in einer linken Bubble entsprechend der Fall ist, ja, die sozusagen naja andere Erfahrungen mit anderen gemacht haben, die hier implizit mit eingehen. Übrigens auch noch eine Sache, die ich für wichtig halte, ähm, das ist eine Zahl, die ich Ihnen auch schon in dem anderen Video genannt habe, Hier aber noch mal kurz nennen möchte, nämlich, ich habe auch die Leute gefragt, bei wie vielen Personen würden sich denn eigentlich wohlfühlen? Also von diesen zehn Leuten, wie viele dürften denn da eigentlich aussteigen, sodass sie einigermaßen beruhigt reingehen würden und ihr Geld dort anlegen würden? Und das Ergebnis davon ist, dass es ungefähr 80 Prozent sind, also acht Leute, also acht Leute ungefähr, die rausgehen können müssen, ohne dass die Bank pleite geht. Also das vielleicht nur so zum Rande hin. Das heißt, sie merken, damit man sich sicher fühlt in einer solchen Situation, auch in so einem. Ja, Win-Win-Spiel, was wir hier haben, äh, da muss doch relativ sozusagen viel Stabilität für dieses Win-Win-Gleichgewicht bestehen, damit eben die wirklich die Leute sich damit wohlfühlen und das eben dann auch dafür sorgt, dass sie relativ sicher bis zur Periode 20 hin abwarten. Okay, es gibt einen Punkt, auf den ich unbedingt noch eingehen möchte, nämlich ich kriege hier immer sehr viele interessante Kommentare. Ich fordere Sie uns auch gerne auf, hier auch zu diesem Experiment, was ich gemacht habe, ebenfalls Kommentare unten reinzuschreiben. Aber ich möchte auf zwei Typen von Kommentaren eingehen, die ich zu dem Video bekommen habe, wo ich das Modell beschrieben habe. Nämlich, es gibt einmal den Kommentar, dass es heißt, woher kommen eigentlich die Zinsen? Also in dem Modell ist es ja so, dass die Bank Zinsen zahlt, aber wenn das sozusagen eine komplette Volkswirtschaft wäre, die nur aus dieser einen Bank besteht, dann muss man sich ja fragen, wo kommen denn diese Zinsen eigentlich her? Das ist eine gute Frage, ist aber eine, die nicht durch das Modell beantwortet wird. Also das ist sozusagen Modell-Exogen. Sie müssen bei Modellen immer unterscheiden, was ist der Modell-Endogen, was wird in diesem Modell beschrieben und erklärt und was ist außerhalb des Modells. Und das mit den Zinsen ist ganz klar außerhalb des Modells. Dafür gibt es natürlich andere Modelle, aber das ist eben nicht in diesem Modell hier drin. Und dann gibt es noch eine andere Frage, die sehr oft gekommen ist, nämlich ja, was passiert denn eigentlich, wenn die Bank gar nicht selber haftet ähm, dafür, dass sie irgendwelchen Bock missbaut? Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Die Theorie, die dahinter steht, ist auch eine spieltheoretische, nämlich Moral Hazard. Auch das wird in dem Modell nicht behandelt. Das heißt nicht, dass es unwichtig ist. Es heißt einfach nur, das Modell, dieses eine Modell, kann eben nicht alles auf einmal behandeln. Und dafür gibt es dann eben auch noch eben andere Theorien dazu. Und Die mache ich vielleicht auch noch an geeigneter Stelle einfach mal. So, jetzt gucken wir uns mal an, was sind eigentlich mal die Schlussfolgerungen aus dem, was wir aus diesem Spiel gelernt haben. Also eine Sache ist. Dieses Spiel ist ja bei mir so konstruiert, dass es der denkbar schlechteste Fall ist, den Sie sich vorstellen können für diese Koordination auf das Win-Win-Gleichgewicht. Ja, ich habe wirklich alles gemacht, damit es besonders schlecht ist. Also die Leute kennen sich nicht untereinander. Sie müssen ganz am Anfang bestimmen. Sie haben 20 Perioden. Sie haben drei von zehn, die ausscheiden. Also es ausscheiden können. Ja, danach äh, bricht alles zusammen. Also Sie merken, dass es wirklich so konstruiert, dieses Spiel, dass es sehr, sehr schwer ist, ähm, dass Sie überhaupt Gruppen zusammenkriegen. Zehn-Leute-Gruppen, die bis zum Ende hin äh, das Ganze durchhalten. Trotzdem haben das 21% über alle hinweg gemacht und bei einigen Subgruppen sogar deutlich mehr. Also das ist schon etwas, was auch sagt, ja, das ist jetzt schon etwas, das spricht insgesamt für die Stabilität des Bankensystems. Denn so labil, wie ich es jetzt hier konstruiert habe, ist es natürlich in der echten Welt nicht. Das bedeutet also, selbst wenn wir das also so krass äh, gebaut haben wie hier oder gebaut hätten das Bankensystem, was wir jetzt zum Glück nicht haben, selbst dann wären noch 21 Prozent bereit, bis zum Ende hindurchzuhalten. Das ist für meine Begriffe eine gute Nachricht für die Stabilität eines solchen Systems. Ja. Sie, wir sehen natürlich aber auch, dass es schon Stellschrauben gibt, mit denen man die Stabilität sehr stark beeinflussen kann. Also eine Stellschraube ist sicherlich die Frage, Ja, wie viel kann denn die Bank sicher zurückzahlen? Ja, eine ganz wichtige Stellschraube. Und wie gesagt, das ist etwas, was natürlich dann auch für beispielsweise das Geld vom Staat hier gilt und sowas. Aber okay, Klammer zu. Also, das heißt, das ist eine wichtige Stellschraube. Wir sehen aber, selbst unter ungünstigen Bedingungen gibt es eine sehr hohe Bereitschaft, bis zum Ende mitzumachen. Wie gesagt, halte ich für eine gute Nachricht. Das nächste ist, Konservative sind in einer solchen Situation wie die, die wir hier haben, wie der, die wir hier haben sind besorgter als die anderen. Ich möchte das einfach mal ganz neutral formulieren. Das kann aus verschiedenen Gründen herauskommen. Es kann daraus kommen, dass die sagen, wir haben da einfach schon schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Ich habe übrigens keinen Zusammenhang zum Alter feststellen können, falls Ihnen dieser Gedanke jetzt kommt. Da ja, habe ich keinen Zusammenhang sehen können, dass das einen wesentlichen Unterschied macht. Aber wie auch immer, also es gibt jede Menge Erklärungen, warum das vielleicht so sein könnte, aber einfach nur beschreibend können wir erstmal sagen, Konservative sind hier besorgter als die, als die Linken. Und dann ist das nächste, wenn wir uns mal ansehen, Linke und mnt leute die offenbar eine gewisse Verwandtschaft miteinander haben, warum auch immer das so ist. Ich weiß, also mir erschließt sich das nicht unmittelbar, dass man das als was Ähnliches empfindet, aber es scheint so ähnlich zu sein, zumindest auch vom Verhalten her. Die neigen dazu, mit größerer Wahrscheinlichkeit überhaupt erstmal in dieses fragile System hineinzugehen, gehen dann aber sehr oft in der Periode 1 wieder raus. Und das ist etwas, was ich eigentlich relativ komisch finde. Also wenn Sie sich mal ansehen, diejenigen, die gar nicht erst reingehen von den Linken, plus diejenigen, die in Periode 1 rausgehen, sind etwa gleich viele wie bei den Konservativen, die gar nicht erst reingehen. Und da habe ich keine richtige Erklärung dazu, was das ist. Also schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, falls Ihnen eine vernünftige Erklärung dazu einfällt, woran das Ganze denn liegen kann. Aber jedenfalls sehen Sie daran, auch dort ist es nicht so, dass die einfach sozusagen als Selbstläufer glauben, ja, das System ist stabil genug, dass man bis zu dieser Periode 20 warten kann. Ja, also selbst, also gerade bei den MMT-Leuten finde ich das sehr erstaunlich, weil die ja sagen, naja, macht ja nichts, Geld kann mir sozusagen beliebig aus dem Nichts heraus erzeugen. Warum die unter, sozusagen unter diesen Bedingungen, wo ich so ein bisschen so eine andere Geschichte erzähle, warum die unter diesen Bedingungen sagen, ja, aber dann ist es doch labil. Ja, das ist eine, eine komische Zusammenstellung, die ich im Augenblick nicht richtig verstehe. Aber wie gesagt, schreiben Sie mir das gerne unten rein, denn da ist vielleicht ein Gedankengang dahinter, den ich im Augenblick ich einfach nur nicht auf dem Schirm habe und nicht weiß, was das eigentlich ist. Und dann vielleicht auch, wenn Sie sich mal ansehen, wie viele gehen eigentlich von den MMT und linken Leuten ganz bis zum Ende durch. Das sind zwar mehr als bei den Konservativen, also die bis zur Periode 20 aushalten, aber es sind eben auch nur 7 Prozentpunkte mehr. Also das ist jetzt nicht so gigantisch viel mehr, dass man sagen würde, das sind welche, die das als völligen Selbstläufer empfinden. Ja, also das sind schon relativ wichtige Erkenntnisse, die da rauskommen. Wie gesagt, schreiben Sie mir gerne Ideen rein, woran so etwas liegen kann. Vielleicht kann ich dann noch nochmal eine schlaue follow up untersuchung machen, mit der wir herausfinden können, ob zwischen verschiedenen Hypothesen, die Sie mir vielleicht nennen, welche davon denn die überzeugendere ist, wenn wir das eben, wie gesagt, mit einer neuen Untersuchung uns dann nochmal angucken. Vielleicht gibt es ja auch Informationen, die ich aus den bisherigen Daten schon direkt rausziehen kann. Gut, soviel erstmal zu den Ergebnissen. Ähm, denken Sie dran, ich habe in der Videobeschreibung unten jede Menge interessante Links und ähm, für den Fall, dass Sie bis hier durchgehalten haben, heißt das normalerweise, dass Sie sich für solche Geldtheorie und Geldfragen interessieren und da kann ich natürlich nicht anders, als Ihnen hier dieses Buch Dignigeld in die Kamera zu halten. Das ist ein, Geld, was ich, äh, ein Buch, was ich geschrieben habe über Geld, über Geldtheorie und in der ich letztlich eine Geldkonstruktion beschreibe, die genau diesem Problem hier erstmal nicht unterliegt, weil es ein Vollgeld ist. Man muss natürlich dazu sagen, auch bei Vollgeld ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sich oben drüber noch mal ein System sozusagen mit innerhalb der Banken bildet, was dann ähnlich funktioniert wie das, was wir hier haben. Das müsste ich übrigens auch gleich allen Bitcoin-Leuten sagen, die mir jetzt vielleicht unten drunter noch verschreiben wollen, aber wie auch immer, also wenn Sie sich für so Geldtheorie und sowas interessieren, dann lesen Sie gerne mal dieses Buch Digni Geld". Ich glaube, dass es das wirklich ganz interessant ist, gerade eben aus diesem, aus diesem Themenbereich heraus sich nochmal mit einer ganz anderen Sicht zu beschäftigen. Okay. Für den Fall, dass Sie es nicht schon gesehen haben, vergessen Sie nicht, mein anderes Video anzugucken über das theoretische Modell, über dieses Diamond-Dipwig-Modell, sehr interessante Sache und kann ich also wirklich auch nur ans Herz legen, wenn Sie das nicht schon gesehen haben, viele werden es ja schon gesehen haben, aber den anderen lege ich es ans Herz. Sie schreiben mir gerne in die Kommentare unten die Sachen rein, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, also insbesondere Ideen, die vielleicht erklären, was hier an Ergebnissen rausgekommen ist, dafür bin ich besonders dankbar, denn es sind immer die Sachen, die ich dann in der Zukunft aufgreife. So, und in diesem Sinne, ähm, wer jetzt hier noch dabei ist und noch nicht abonniert hat, der hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht, bei dem einen oder bei dem anderen. Und wenn Sie das Gefühl haben, das Video anzugucken war kein Fehler, dann klicken Sie jetzt auf den Abo-Knopf und so, äh, sehen Sie zu, dass es abonnieren. Am besten gleich mit Glocke, denn wir wollen uns hier auf jeden Fall in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.